0: 私たちはあこの世界で生きてるとですねいろいろと頭にくることありますよねその怒りとか憤りの気持ちに振り回されてなんか失敗してしまったなって思う人は結構いるんじゃないかなと思いますでも神は怒る方であり私たちは神の形に作られてますから怒って当然のこともあるでもエステル記に描かれているです、ねえー、モルデカイもエステルも怒るんじゃなくて嘆いている怒りの一時感情怒りのもととなる感情に不安があるって言われます不安は不安として訴えればいいんだけど怒ってしまうそれからいろんな問題のこじれが出てくる。ヒト・パウロはこう言いました。自分に関することについては、できる限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。神の怒りに委ねなさいっていうのは、神の怒りに場所をあげなさい。復讐は神のすることである。エステルキはユダヤ人虐殺を図ったですねユダヤ人と犬猿の中にあるですねアカフジンハマンの計略がひっくり返されてそしてユダヤ人を滅ぼそうとしたものが滅びるっていうストーリーになってますエステルキでそれにしてもねなんでユダヤ人のモルデカイは、多名が出てるのに、アガグジン・ハマンに対して、ア賀グジン・ハマンがね、権力者になったときにひざまずいたり、ひれ伏そうとしなかったのか。それよりも、要するに、このモルデカイの、この決してね、この、卑屈にならない態度に、ハマンが頭に来て、一回目に頭に来たときは何をしたかっていうと、ユダヤ人絶滅計画を立てて、王に進言して、王のメクくら版をもらって発布してしまったっていうのがあった。二回目は何かっていうと、ね、宴会の帰りに、モルデカイの生意気ない態度を見て、頭に来て、今度はどうしたかっていうと、あの、モルデカイをぶっ殺すために、ね、あの、高さ50キュビット、約23メートルの高い柱を立て、ね、王様の教会を得て彼をそこにつけようっていう話になった。ところが、ね、そのように思っている夜ですね、神様は、ペルシャの王様の眠りを妨げて、神様の名前出てこないんですけど、明らかにね、神が働いているっていうのがわかるんですけれども、とにかく、かつてですね、えー、モルデカイが王様に対するクーデター計画を、ね、見つけ出して、それを未然に防いだっていう功績があったっていうことに気づいた。それで、ハマンに相談した。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらいいか。ハマンはてっきりね栄誉を与えられるのは自分に違いないと思って大胆なことを言っちゃった。王が栄誉を与えたいと思う人にはね王様の服を着させて王様が乗る馬に乗らせてそしてみんなの前でその人の栄誉を讃えるべきだ。ところが、ハマンにとってすごい屈辱なのは、なんとそれはね、王様の栄誉を受けるべきだったらのは、自分が殺したいと思っているモルデカイの方だった。なんかその場を思い浮かべると、皆さん、ハマンの悔しい気持ちがわかるね、ハマンが。自分がね、木にかけて殺したいって思ってた人をですね、王様と同じような扱いで、みんなの前で、ね、モルデカイはね王の栄養を着ている素晴らしい人ですってみんなに言ったんだそのモルデカイを乗せた馬を引いてもう悔しくてたまんなかった家に帰ったらね友人と奥さんにその泣き言を言ったら友人と奥さんは何て言ったかというとやっぱりユダヤ人には勝てないねって言ったでそういう中で開かれるのが2回目の宴会7章1節王とハマンは王妃エステルの宴会に2人でやってきたエステルは1回目も2回目も本当にへりくだってハマンをご接待したんだ肉きハマンをねあの自分が本当に憎い,いなって思う人はあの徹底的にご接待申し上げた方がいいみたいよ。<笑>そういう人が舞い上がってね大抵あの自分で自滅への道は歩いますから反対に復讐しようと思うととんでもないことになる。ね、でその宴席でですね王はエステルに3回目同じ言葉を言う。あなたは何を願うのかを妃エステルそれを授けてやろう、ね。王国の半分でもあげるよ。三度も同じことを言うかな。これだけどねエステルをとにかく王様はある意味でじらしてんです。王様が「お前の望みは何なんだ?」って聞くのにじらして3回目になって2日目の宴会に招いて初めてここで。いうわけですねあのエステルさんっていうのはこの男の扱い方がうまいっていうかさもう本当に感心するね王様の気持ちをなんかこうやってね手のひらに乗せるかのよもうにもう王様はねエステルの願いを聞きたくてたまんない状況になってるんです。そういう中で王妃エステルが言った言葉は七章三節は非常に翻訳しにくいんですね。厳密に訳すとこういう感じなんです。王様、もしも私があなたの目にご好意を受け、また、もしも王様にこれが良いということであれば、私にお与えください。何を与えてほしいかっていうと、私の願いを聞き入れて、私に命を与えてください。命を与えて、もう生きてるじゃないかとね、命を与えてください。そればかりか私の望みを聞き入れて私の民にもって願ったことは何かというと私を生かしてくださいっていうだけの話なんですそしてそのように願う理由を次に7章4節でこう言いました私たちは売られてしまってるんです私と私の民族は売られてしまってるんですそれは寝出しにされ、虐殺され、滅ぼされるためです。ハマンが、もう先祖断代ですね、受け継いでいるユダヤ人に対する恨みを果たそうとしている。そしてハマンは、自分の家の全財産つぎ込んで、ユダヤ人を虐殺し、そしてユダヤ人からお金を、財産を巻き上げようとしている。まさに裏られている。それに対して、なおエステルは続けて言う7章4節私たちが男女の奴隷として、裏めるだけなら、私は黙っていたでしょう。奴隷にされても私は黙っていただろうでもそうはいかないなぜならその迫害するものは王のお受けになる損失を償うことはできないのですこの最後の文章はね私たちが奴隷として苦しむっていうことがあったとしてもその苦しみは王の損失に比べたら取りに足りませんからなかなかこれもね訳しにくい言葉なんですけど言ってることはね私たちが奴隷に売られるっていうことよりね今王様が気にしなければいけないことはね私たちの民族が滅ぼされることによって王様にどれほど大きな被害が損失が起きるかっていうことなんですよっていうことなんです王様にどういう損失が起きるんかよってねそれで分かってほしいのは、このエステルキっていうのは、ね、時代的にはどういう時に記されてるかっていうと、ちょうどペルシャがあのギリシャのアテネとかスパルタ連合軍にめっちゃくちゃに、ね、負けて、そしてその王国の権威が揺らいでる時だったんですよ。だからあの王様はピンとくるわけです。そんんななことを口に誰も出さないんだよ、ね。ペルシャの今王権が揺らいでるんだなんて誰も口に出せないんだけど口に出さずにエステルは王に寄り添ってきたんですだから王もピンとくるわけですよ。そうかユダヤ人を絶滅するっていうことはまさに自分の身にとんでもないことが降りかかってくるんだっていうことが。王様にピン来たんですそれを聞いてクセルクセス王は王妃エステルに何と聞いたか「一体それは誰なんだどこにいるんだそんなことをしようと心に企らんでいる者は?」とにかく王様はねある民族を滅ぼす計画っていうのはちゃんと聞いてたんだけどそれがユダヤ人でエステルの民族だなんて思ってもいないそれを聞いて自分は騙されたって思ったですぐに彼女は簡潔に「迫害する者その敵はこの悪人ハマンです」って言った7章6節普通だったらさ、ある意味で、王は裁判官として立ってんだからさ、もうちょっと論理だって言えよって思いませんこう経過を話してね、これこれこういうことで証拠はここにありますっていうのは普通の訴え方だよね。だけど、こう王はこう絶対権力者なんですよ、この時にね。そして、人間は、皆さんこれ分かっておくといいんですけど、人間は、人間の判断の理由っていうのは大抵ね、理屈よりも感情なんですよ感情というのはプライドが傷つくだとかねこれは損するととかねそういう形で人間と判断するんです後で理屈はついてくるんですそのあたりエステルさんは本当に賢い女性これは王様にとってとんでもないことになろうとしてるんだでとにかく王様は「そんなことをするのは誰なんだどこにいるんだ」って言ってもうハマンはねもうこれは自分も終わりだと思って王と王妃の前で震え上がった。これは要するにエステルが徹底的に王様の気を引いてバッとハマンなんだって言ったときにハマンは弁明の余地がないんですよ。これもうちょっとね、あの、ゆっくりとですね、あの、時間をかけて、こういう資料があるんですって言ってたらさ、ハマンだって反論できんだよ。<笑>もう、王様の気をわーっと引いて、わーって言ったらさ、もうハマンも反論の余地なく、もう王様の心そちらに動いちゃったから。本当にすごい女性ですね。そして、王は息通りりののあまま主演の席を立てしまったでも宮殿の外に出て行ってそしてまた戻ってみてみるとなんとエステルの今座っている長い子の上にハマンがひれ伏していったこれはなかなか理解しやがたい感じですけれども多分こういう感じね要するにエステルさんが座っている長い子ねそこのところにですねあのハマンが必死にですねもうエステルにすがりつくようにですねこう寄りかかろうとしてるそれを見て王様は何と言ったかっていうとね私の前でこの家の中で王妃までも恥ずかしめようとするのかってもうそれほどに王が怒っちゃった。この言葉が王の口から出るや否や、多くの役では、彼らはハマンの顔を覆ったって書いてある。これ、ハマンの顔が青ざ,青ざめたっていう役になってますけれどもあの、これはね、こう原文通りやると、やっぱりあのハマンの顔をね、えー、三人称複数形で<笑>覆われたって書いてあるんでこれは何かというとね、当時のね、あの、死刑にする人をね、もう、こいつは死刑だって言った時にどうなるかって言ったらすぐ周りの人がバッと黒い袋をかぶせるんですよ。だから犯罪人の印なんです。つい、さっきまでよ、王様と並んで、宴席に迎えられてた総理大臣のハマンが、一、一点死刑囚になっちゃった。ということが、顔に袋、ハマンの顔を覆ったって話したんですね。で、それに、すぐにですね、えー、そこにいるカン,カンの一人が言った。あ実は、ハマンがモルデカイをかけようと用意した高い木があるんですで。即座に王様は何と言ったかというと、彼をそれにかけようと言った。それで王の憤りは収まった。たハマンがね。本当にあの生意気なモルデカイを殺したいと思った。思ってね。木を用意したら反対にその木に自分がかけられることになったっね。これ、意外によくあることなんですよ。人をね、えー、罠にはめようと思って準備した。その罠に自分自身がはまってしまうっていうことがあるんです。信玄の26章27節にこう書いてある。穴を掘る者は自分がその穴に陥り、石を転がす者は自分の上にそれを転がす。日本語のことわざにこういうのもあります。策を漏して墓穴を掘る。人をはめようとした罠に自分がはまっちゃった。というのがハマンの終わりです。そして8章を始めになって、その日、ね、クセルクセス王は王妃エステルにですね、ハマンの家を与え、でモルデカイはですね、一点総理大臣の地位に引き上げられた。なんと、今までハマンが預かっていた王の指輪をですね、モルデカイが預かった。ということは、ね、王の指輪があると、王名を発することができる。それにしてもねあの、これまでの物語の展開の陰に、息通りっっていうのがあったもともとねあの、一番最初に王様が何に怒ったことから始まった何に怒ったかというと、前の木崎さんのおワシュティが王様の命令を拒んで、ですねみんなの前に顔を出さなかった。で、王様は激しく怒って。で怒りが燃え立ったって書いてあってその後どうなったかっていうとねあの新しい王妃を探そうって言ってエステルさんがですねあの王妃に召されるって話になったわけですそして今度はハマンがですねモルデカイは生意気だって怒ったって話です一方この物語を見ているとね、一番怒るべき人は誰だったかっていうと、モルデカイやエステルだったね。だって、自分の民族が、あの、絶滅される。ですから、それに対して、そんな計画を進める奴を本当に憎くて顔を見ることができない。はずなのに、なんと、モルデカイもエステルも、何もなかったかのように、ハマンに接すするることがでできてるんですよ大体いいハマンだってさエステルにね特別自分は王妃エステルにあの評価されて王と一緒に2回も祝宴に招かれたってハマンは思い込んでるんですよそれから多分ねあのモルデハマンがモルデカイをね王米によってあの王様の馬に乗せってさ往復を聞かせてみんなの前に連れてって「ねっ森で帰るわね王の栄誉受ける方です!」っていうことを宣言したときにまあ普通だったら僕たちの感覚だったら嫌味の一言も言いたいよな。ねっあまんよお前が生意気なことをやった結果としてこういう逆転が起きたんだぞなんて一言でも言いたいそういうことを目で表したい。でもね多分ね、あのモルデカイはそういう態度を一切取らなかったんだろうと思う。反対にモルデカイは何をやったんですかモルデカイはねこの自分のユダヤ人絶滅計画が明らかになった時に灰をかぶってねあのあのえっとえっとあらの服を着て。そして泣き叫んでみんなの前で泣き叫んだだけですよ。もう本当に、ね、エステルキって神様っていう名前出てこないんだけどで明らかに神様助けてくださいって泣き叫んだんだみんなに聞こえる声で。ね、エステルはどうしたのみんなに三日三晩の断食を命じたんです。必死に泣いてすがったってことです。さっき言ったように怒りのね、一時感情は不安なんです不安は泣いて神様に泣いてすがって解決を求めるべきな自分をね危害を加えようという人に向かって怒りを発したら大抵ね負けるんだよ<笑>とにかくエステルが3日未満断食をした。で、その後いかに冷静に動いたかって。まるで、ね、死の中からよみがえったかのように。イエス様が3日間墓の中によみがえった。それと同じようにエステルも新しい歩みをして、本当に王様の気持ちをすごく、ね、動かしまた、ハマンを油断させて、最後にね、王様の裁きを受けることができた。で、そういう中で、8章3節ですけれども、ここで初めてエステルが具体的に泣きながら嘆願しました。何かというと、ユダヤ人を絶滅するといったあの、ね、王命を撤回してください。あの企みの所簡を取り消すように証書を出してください。でも、王命として出されたものは引っ込めることができないんです。なぜなら、王が間違ったということを宣言することになるから。でね、王様は、森でかいに対策任せるよと言って、でモルデカイはどういう対策を思いついたかというと、ね、8章11節これは欧名として出されたものですけれども、ね、もともとそのアダルの月の13日という日に、ユダヤ人が、ね、滅ぼされるはずだった。で、そのアダルの月の、ね、13日に、今度は反対にですね、ユダヤ人が復讐していいっていうことを王米として表した。どの町にいるユダヤ人にも自分の命を守るために集まる許可が与えられた。そして、自分たちを襲う者に対して徹底的にですね、えー、仕返しをしていいっていう許可状、いわゆる自己防衛権をで、えー、与えたってことですねこれねあの現代的に言うと抑止力かなと思うんです、ね、あのあんまりこういう話するのもなんですがあの北朝鮮ってさあのニュース見てるとよくさ本当に勇ましいことをニュースで流してるよね本当に米帝国主義をやっつけるんだとかね南の傀儡政権をぶつぶすんだとか言って一度もあのあのソウルにあのミサイルは飛んでこないよね、それ、どうしてミサイル飛ばしたくて、あたあの止まんないんだけど、飛ばすと報復を受けるってことは分かってるからだよね、アメリカの方がはるかに強いってことは分かってるからです抑止力は何かっていうと、相手を攻撃すると、自分がそれよりははるかにすごいダメージを受けるって分かってるから、攻撃する意欲をなくするっていうのが抑止力の意味ですね。攻撃すする意欲をなくすだからこの時にねユダヤ人を滅ぼしてもいいっていう王めが先に出てるんだけどそのこん反対にユダヤ人を滅ぼすのはユダヤ人にとってユダヤ人から反対にね仕返しを受ける、ね、その日に仕返しを受けるっていうことを王めとして発せられたら、ね、ユダヤ人を滅ぼそうとすること自身が王様に逆らうっていうことになって要するに怖くてユダヤ人を攻撃できなくなったっていう形なんで、それによってユダヤ人が守られることになった。だから、ねあの、徹底的に自分を、自分たちの民を防衛するために戦っていいよって言われたことによって、抑止力が働いた。結果的にユダヤ人が守られることになったってことですね。そればかりか、ね、なんとモルデカイが、総理大臣の地位に引き上げられてあの八章十五節から十七節を見るとねっ往復を着てね王のマントをまとってそしてみんなの前に顔を出すってことになったらユダヤ人が総理大臣になったと思ったらさ誰もユダヤ人に反抗できなくなるそしてユダヤ人たちはそれをね本当に大喜びしたそれは光と喜び、歓喜と栄誉であった。こ,のこれ以来ねあの、この後やりますが、プリムの祭りって、ユダヤ人は今もプリムの祭り、毎年盛大に祝うんですよ。プリムの祭りっていうのは、水越しの祭りの約1か月前ですねあの。私たちの教会がね、間接的にですね、あの応援してるあの、キーウのですね、あのメシアニックジューあのクリスチャンになったあ、ね、ユダヤ人たちのを中心とした集会があって、あのウクライナ全土で素晴らしい支援活動をしてるんですけどもねあの、ビデオを見てたら、プリム祭り、今年のプリム祭りが大変ですよあの、ロシアからのミサイルがいつ飛んでくるかわからないような中で、本当に大喜びしてお祭りしてるんですよ、なんでかっていうと、もう神様の裁きはやがて下るということは分かってるから。それを先取りして祝うんだみたいな感じで祝ってたですねまさにプリムの祭りっていうのは神が大逆転をするんだっていうことを祝う祭りそれをユダヤ人は今に至るまで続けてますその原点がここにあるでその結果として八章1難節ね大勢者が自分はユダヤ人であるってことは今まで隠してたのに大っぴらにユダヤ人だって言えるようになったってことなんですね。私たちも日本においては自分はクリスチャンだと言ってそんなに馬鹿にされることはないよね。堂々と言えるってことは素晴らしいことです。でそれにしてもね今日に書いてあるところはあの。欧米があの、ね、一度出された欧米はあ取り消すことができないというのは、これは聖書にも適用できることなんです。聖書に書いてあることは何かというと、ね、神と人間との契約です。その代表は、ね、神がイスラエルと結んだしない契約です。契約には必ず呪い条項があるんです。契約を破るときに、どういう裁き、どういう、ね、呪いを受けるかっていう呪い条項がついてるんです。それは例えば新明期の28章に呪い条項がついてます。で、イスラエルは契約を破った結果として国が滅びた。でも、その後もね、度重ねてずっと罪を重ねてくる。その、イスラエス様が引き受けたってことこイエス様はユダヤ人の王、イスラエルの王であるから、王様は民族全体の呪いを受けることができるんです。だから、呪い状況がある、そしてその呪いをイエス様は引き受けてくださった。私たちはユダヤ人じゃないんだけども、エデンの園でのね、あのアダムの私たち子孫なんです。私たちはアダムと同じように自分を神と従う傾向がある。それに対する裁きがくだらで、その裁きを、呪いをイエス様が引き受けてくださったというのが十字架。十字架は私たちの代わりにイエス様が呪いを引き受けてくださった。そしてそれによって私たちはね、滅ぼされるものから生かされるものへと変わった。ちょうどこの時ね、ユダヤ人が滅ぼされる側から生かされる側に変わったと同じように展開が起こる。そして、このような変化を起こしたのは何かというと、モルデカイが神様に泣いてすがった。ま,またエステルが、ね、三日三晩断食をして祈った。多くの日本人というのはね、ちょっとね、あの知らないうちにね、あのなんか仏教的な価値観とか人は主義的な価値観であのいつも平静を保つべきだっていうねあの思い込みの中に来てんですよ。聖書の世界はそうじゃないんだよ。イエス様はどうだかかって、ヘブル書五章七節を見ると、ヘブル書五章七節を見ると、キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験の上に聞き入れられましたって書いてある。イエス様は、大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げたって書いてあるんですよ。みんなイエス様に習うんでしょ皆さんだから本当に困った時には泣いて叫ぶべきなんです。ごめんなさい、ね。泣いて叫ばないのはイエス様に習ってない人なんだよ。<笑>本当に知らないうちに、ね、私たちは自分で自分の心を制正するのがねあの、クリスチャンらしい生き方だと思ってとんでもない。それでいてね、平成ぶってりいながらよ。ついついさ言ってはならないことがバッと口から出ちゃうんで頭にきてこいつは言いたかったんだよっつってそういうことをするんじゃなくて<笑>、ね、頭にきてることはその根本に自分の不安があるんです自分の立場が失われるそれに関しては必死に神様にすがるんです神様が復讐するあなたのやることはねエステルさんに習って憎き相手に接待をする。聖書にそう書いてあるんだって復讐はね神のすることであるあなたがすることは敵が飢えたら食べさせ乾いたら飲ませることだって書いてあるんです。敵に接待したエステルさん。で敵は自滅した私たちも嫌な人に接待しましょう、それが愛を広げるということなんで、意外にね、嫌な人を接待しているうちにですね、自分の気持ちが変わってくるっていう場合が結構ありますね、お互い分かり合えるということもあります。まあ、このエステル機の場合はとんでもないストーリーがありますから、ユダヤ人絶滅計画ってなってくあるんだから、もう,このこう,いう、こういう人間は復讐を受けるしかないんですが、多くの場合はね、あの、神様が時が来たら裁きを下してくださると信じてね目の前の人が困っている時に助けるそれがそれによって愛を広げることになるんだよっていう虐殺なんです実はお祈りをしましょう天皇父様私たちは本当にあなたの前にすがる前に自分で怒りをため込んでしまいます怒りを溜め込んで人に言ってはならないことを言ったり空回りを起こしたりしますどうかあなたの裁きに委ねることを教えてくださいあなたがご自身の時に正しい裁きを下してくださるそれに期待しながら生きることができますよ尊き主イエス・キリシタの皆によってお祈りしますアーメン